0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und heute geht es nicht um Politik oder Krieg, sondern um einen Konflikt ganz anderer Art. Um den Kampf zwischen Mensch und Tier. Genauer gesagt, Mensch gegen Elefant. Das klingt überraschend, denn alle Elefantenarten der Welt stehen als gefährdet auf der roten Liste der IUCN, der Internationalen Union für den Erhalt der Natur und ihrer Ressourcen. Und in fast allen Staaten Südostasiens geht der Bestand von Elephas Maximus, dem asiatischen Elefant, zurück. In einem Land aber wächst die Elefantenpopulation sogar, in Thailand. Hier kämpfen Menschen und die riesigen Waldbewohner um Lebensraum und Nahrung. Mit Stoßzähnen und Rüsseln auf der einen und Bomben auf der anderen Seite. Ping-Pong-Bomben werden diese selbstgebauten Sprengsätze genannt. Ihre Detonationskraft reicht aus, um Elefanten zu erschrecken und zu verletzen. Die einzige Methode, so sagen es Bauern in Thailand, die Elefanten davon abhält, ihre Ernten zu fressen in die Dörfer zu spazieren und dort auf der Suche nach Nahrung erhebliche Schäden anzurichten oder sogar Menschen zu verletzen und zu töten. Kann dieser Konflikt überhaupt gelöst werden? Meine Kollegin Maria Stör, die als Korrespondentin für das Spiegelprojekt Globale Gesellschaft in Thailand lebt, hat den Konflikt aus nächster Nähe beobachtet.
1: Ja, ich bin unterwegs gewesen mit einem Fotografen, Luke Duggleby heißt der. Und er lebt schon ganz lange in Thailand und ist den Elefanten schon seit über einem Jahr auf der Spur. Und Luke hatte wusste schon ganz genau, in welchen Gebieten die Elefanten vor allen Dingen sind und wo auch Betroffene sind. Und ich war sozusagen an seinen Fersen unterwegs. Und wir sind gar nicht weit raus aus Bangkok gefahren, also in Osten so... Eigentlich eine Stunde außerhalb von Bangkoks fängt dieses Elefantenproblem schon an. Und ähm, dieses, das Problem gibt es überall im Land rund um die Nationalparks. Von denen hat Thailand eine ganze Menge. Und wir waren rund um den Nationalpark Angrunai unterwegs im Osten. Und das ist wirklich unweit von Bangkok entfernt.
0: Das Problem, von dem Maria spricht, ist die Nähe zwischen den Schutzgebieten und menschlichen Siedlungen. Insbesondere, wenn es sich um Landwirtschaft handelt. Und die ist in Thailand allgegenwärtig. Ein weiteres Problem besteht darin, die Elefanten zu finden. Denn trotz enormer Größe und Gewicht können sich Elefanten erstaunlich gut im Wald verstecken.
1: Wir waren vier Tage unterwegs, also waren ganz, ganz lange Tage. Wir sind frühmorgens los und auch oft ganz spät abends erst wieder zurück. Den Elefanten oder die einzigen zwei Elefanten habe ich aber erst ganz am letzten Abend gesehen selber. Aha waren auch meine ersten Elefanten in äh, freier Wildbahn sozusagen und es war für mich ein unfassbarer Moment. Also es war so Mitternacht ungefähr ja. und da sind wir ziemlich lange an so einer Straßenkreuzung äh, gestanden und wir haben die Elefanten schon immer gehört, also man ja. hört die dann so durch den Wald, durch den Dschungel laufen und hört die atmen mhm. und so nach einer Stunde warten kam dann so eine Elefantenkuh aus dem Dickigt mit ihrem kleinen Baby hinterher und die haben dann die Straße überquert und sind zurück in den nächsten Wald. Aber das war meine einzige Elefantenbegegnung. Aber Elefant, also Spuren von Elefanten haben wir die ganze Zeit gesehen. Also überall sind Abdrücke von Elefanten in den Feldern oder man sieht, äh, vielleicht kommen wir da später noch zum Sprechen drauf, aber es gibt ähm, ganz viele Mauern, die die Dorfbewohner gezogen haben, damit die Elefanten eben nicht... In die Reisfelder können und diese Mauern sind so meterhohe Wände aus Beton, die drücken die Tiere einfach weg. Also man kann überall den Elefanten oder seine Spuren kann man überall sehen.
0: Von 2006 bis 2010 haben wir bei Spiegel TV diverse Zooserien für das ZDF gedreht. Ruhrpottschnauzen und tierische Kumpel zum Beispiel. Als ich das erste Mal direkt neben einer Elefantenkuh stand, natürlich mit Tierpflegern, die aufpassten, konnte ich die schiere Größe dieser Tiere kaum verarbeiten und ihr Volumen, ihre Masse auch nicht. Elefanten sind schon aus der Weite enorm, aber aus der Nähe so unglaublich viel größer als Pferde oder sogar ausgewachsene Elche. Von der ersten Sekunde an ist sofort klar, dass ein Elefant mit einer Bewegung, einem gezielten Schlag des Rüssels, jeden Menschen erheblich verletzen oder töten kann. Natürlich sind Elefanten keine blutrünstigen Bestien oder Killer, aber man muss im Umgang mit ihnen sehr vorsichtig sein, habe ich gelernt. Ein einziger unbedachter oder erschrockener Schritt dieser in der asiatischen Art locker drei Meter großen und zweieinhalb tausend Kilo schweren Majestäten kann fatal enden. Und das erste, was wir im Elefantenrevier damals lernten, war... Wenn du dich entscheiden musst, ob du dich zwischen zwei Elefanten oder einen Elefanten und die Wand stellst, dann nimm immer die Mitte zwischen den Tieren. Denn die Elefanten geben wenigstens ein kleines bisschen nach, wenn sie sich nur anlehnen wollen und dich nicht gesehen haben.
1: Klar, ich kenne auch Elefanten aus dem Zoo. Aber der Zoo, so dieses eingehegte Ding, da, da schrumpft der Elefant auch. Finde ich auch, auch. finde ich auch aber in auf so einer Straßenkreuzung, wenn dir da diese Elefantenmama zehn äh, Meter war die ungefähr weg von ja. mir, ähm, alles was innerhalb von zehn Metern äh, ist, ist auch lebensgefährlich da in in Freiwildbahn. Also ich fand es atemberaubend. Ich war wirklich, also ich war total ähm, bewegt in dem Moment auch. Und es war auch eins der ähm, Sachen, die ich von der Recherche zurück mitgenommen habe, weil die Leute leiden ja total unter diesem Elefantenproblem, aber alle haben trotzdem einen riesigen Respekt vor diesem Tier. Vor allem in Thailand ist, ist der Elefant das Nationaltier. Ja. Der war bis 1916 war der Elefant auf der Nationalflagge. Es gibt diese berühmte Biermarke Chang. Ja. Chang heißt Elefant. Ja. Also kennt Mit es auch den jeder drauf, exakt, kennt, ja. kennt auch ja. jeder Thailand Turi. Der Elefant ist ein wichtiges Tier in Thailand und ich verstehe es. Also es ist einfach so ein riesiges. Tier, so hat ich meine, der Elefant ist auch da in Thailand seit Millionen von Jahren, also Länger ist einfach als ein Menschen, altes ne? Tier. Ne? Ja, ja.
0: Ja. Wenn du Respekt sagst, habe ich das richtig verstanden, dass es nicht nur diese diese Ehrfurcht ist und die, die traditionelle Verehrung dieses Tieres, sondern inzwischen natürlich auch der Respekt, der durch die Gefährlichkeit hervorgerufen wird.
1: Die ganze Recherche stand ja unter dem Zeichen der Elefant als Problem. Ja. Also die nennen das Human-Elephant-Konflikt, also der Konflikt zwischen Mensch und Tier. Und genau, ich meine wirklich beides. Also schon Respekt vor diesem Tier als Tier, aber gleichzeitig eine unfassbare Angst und auch Sorge, die verbunden ist mit mit dem Elefanten. Also ich habe einen Bauern getroffen, der überlebt hat. Den hat ein Elefant angegriffen und er meint, er ist weggelaufen und die sind so schnell. Und der Elefant hat mit dem Rüssel ihn immer... Also immer der Elefant war hinter ihm und hat mit dem Rüssel ihn immer so umgenietet. Und beim, was weiß, weiß ich, wie wievielten Schlag mit dem Rüssel ist er dann auch gefallen. Und dann lag weiß er noch, wie er unter diesem Elefant lag und dachte, ja, jetzt bin ich tot. Und keiner war, er ist dann ohnmächtig geworden und keiner weiß, was passiert ist. Aber irgendwie hat der Elefant anscheinend von ihm abgelassen und er hat überlebt. Aber ich meine, das ist für ihn natürlich ein traumatisches Sache
0: gerade ein bisschen sprachlos, weil ich glaube, das möchte niemand erleben. Und du hast ja auch keine Chance wegzurennen. Die sind einfach schneller. Ja. So, Die laufen, sieht langsam aus, aber die machen einfach größere Schritte und äh, laufen ja auch pro Tag was weiß ich wie viele Kilometer. Die sind es einfach gewohnt. Ja. Das ist genauso genauso wie bei Bären, wo man auch denkt, hey, kann ich weglaufen? Nee, kannst du nicht. Hast einfach keine Chance. Und als ihr dann da angekommen seid, seid ihr dann hauptsächlich nachts auf Patrouille gewesen? Wenn ich es richtig in deinem Text gelesen habe, gehen die freiwilligen Gruppen hauptsächlich nachts los. Warum ist das nachts?
1: Weil der Elefant tagsüber sind, verstecken die sich in den Wäldern und sind, schlafen da oder dösen da. Und der Elefant streift vor allem nachts rum auf der Suche nach Nahrung. Und deshalb sind auch also diese freiwillige Elefantenfeuerwehr oder diese Freiwilligen, die du ansprichst, das sind Gruppen, vor allem jüngere Leute aus den Dörfern, die sich so zusammenschließen. Bei denen rufen Bauern an und sagen, hey, bei mir stehen drei Elefanten auf dem Feld ja. und zerstören meine Ernte. Könnt ihr bitte kommen und die aus ja. meinem Feld jagen? Und dann kommen die mit ihren Pickups und ähm, schießen solche mit Sprengstoff geladenen Pingpong-Welle in Richtung der Elefanten und versuchen, die da rauszujagen. Was bedeutet, man jagt die aus dem einen Feld raus und die landen halt im nächsten Feld. So, also es, Einer hat immer das Problem. Und genau, und mit den Freiwilligen, ich war mit denen zwei Nächte unterwegs, aber Luke, der Fotograf, zig Nächte war der mit denen auf Patrouille. Und es ist, ist harte Arbeit. Ja. Also man ist da, fährt da durch Dschungel und marschiert da durch riesenhohe Gräser und. Ähm, also es ist halt auch, in Asien sind die Nächte so unfassbar dunkel. Also du weißt auch nicht so genau, auch oft hört man den Elefanten, man weiß aber gar nicht genau, wie weit sind die Tiere jetzt weg. Also es ist auch einfach immer gefährlich.
0: Genau das wollte ich gerade fragen, denn das sieht man auf dem Video, das können natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber das ist wirklich ein extrem kleiner Lichtkegel und wahrscheinlich bist du es, die gefilmt hat und, und die Kamera gibt und drei, vier Meter dahinter. Kann ich aus Erfahrung sagen, kenne ich aus Thailand. Es ist Es halt richtig stockdunkel. Und da stelle ich mir noch mal, also stelle ich mir gruselig vor. Wie, wie ging dir das denn, als du mit denen durch den Wald gelaufen bist? Hast du Angst gehabt?
1: Schon. Also ich, ich hatte, ich war ganz viel auch im Auto. Also und ich hatte Angst vor den Elefanten. Ich hatte aber auch Angst vor diesen ping pong weil... Meistens, diese Freiwilligen teilen sich in mehrere Gruppen und schießen dann von mehreren Seiten, die, also sozusagen wie so ein V nach vorne, damit mhm. die, die Elefanten so in, ein, um die so in eine Richtung, Richtung Wald zu so yes. drängen. Aber ich meine, das sind selber gebaute Sprengkörper. Mhm. Die schweißen die selber zusammen, weil die Politik ihnen auch überhaupt nicht hilft. Also ja. das heißt, die sind irgendwie halt so self-made Feuerwehren und ich meine ich hatte auch Angst dass so ein so ein Ding halt explodiert und ja, es klar. gibt auch also einen habe ich getroffen so ein Ananasbauer dessen Hand ist auch hat auch gefehlt weil der eben da ist eben so ein Ping Pong Ball mal zu früh explodiert also so die verletzt, kräftig ist
0: die Sprengkraft
1: ja ja also die ah. verletzen sich da auch
0: das sind die, ich muss mal kurz nachfragen, weil, weil ich das spannend finde. Die Ping Pongs sind also nicht nur um Geräusche zu erzeugen und die Elefanten zu erschrecken, sondern die sollen tatsächlich auch ein bisschen wehtun, wenn die bei den Elefanten landen, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben auch einen Sicherheits so ein Wachmann, der nachts eine Baustelle überwacht, getroffen und der der sieht halt nachts dann auch die Elefanten an seiner Wach, an seinem Wachposten vorbei wandern. Und er meinte, es gibt keinen Elefanten, der nicht irgendwelche Narben und Verletzungen von, von Ping diesen Ping-Pongs auf der Haut trägt. Und das ist wiederum halt ein Problem. Also er findet, das ist ein Problem, weil die Elefanten sind ja so schlaue Wesen. Und, und das lernt man ja auch als Kind. Ich weiß nicht, dass Elefanten so ein gutes Gedächtnis haben.
0: Ein Elefant vergisst nichts. Ja. ja und das kenne so Genau,
1: also es weiß irgendwie jedes Kind. Und er meinte eben auch, die Elefanten vergessen nichts. Was auch bedeutet, dass die eben auch aggressiver werden durch ja. die Sprengstoffattacken. Ja. Also die werden da nicht getötet durch diese Pingpongs, aber auf jeden Fall verletzt, ja.
0: Obwohl sie salopp als Dickhäuter bekannt sind, ist die Haut von Elefanten tatsächlich sehr empfindlich und am Bauch und an den Ohren extrem dünn. Schon deshalb funktionieren die typischen Stecken der Elefantenpfleger und Marut so effizient. Ein solider Stock mit Spitze und Haken an einer Seite. Denn die Tiere finden es höchst unangenehm, damit gepikst oder mit dem Haken an den Ohren gezogen zu werden. Die Haut asiatischer Elefanten ist noch einmal dünner als die ihrer afrikanischen Verwandten. Häufig sieht man bei ihnen hellere Stellen, Pigmentstörungen, die auch so großflächig auftreten können, dass man von weißen Elefanten spricht. Diese sehr seltenen Exemplare werden in Südostasien seit Jahrhunderten verehrt. Sie gelten als heilig und schmücken reiche Herrscher als Statussymbole. Als der langjährige König Bumipol 2016 starb, wurden die weißen Elefanten seiner Majestät aus der alten Hauptstadt Ayutthaya nach Bangkok geholt, um zu Ehren des verstorbenen Monarchen zu paradieren. Und auch zur Krönung seines Nachfolgers, des Sohnes Vajira Donkon, marschierten die weißen Elefanten auf. Abgesehen von dieser zeremoniellen Funktion hat sich der thailändische Staat bislang wenig darum gekümmert, den Konflikt zwischen Mensch und Elefant zu lösen.
1: Also man muss wissen, dass diese freiwilligen Leute, die da nachts durch die Dörfer ziehen, das ist sozusagen die, die Antwort der Menschen, ganz der lokalen Leute, die betroffen sind. Das ist deren Antwort auf das große Problem, weil die große Politik überhaupt keine Antwort gibt gibt, beziehungsweise ganz lange das ignoriert hat und inzwischen so schleppend. Weil eben der Elefant, das heilige Tier und so, da will man nicht, dass das ein Problem ist. Und dann haben die haben die eben diese ganz langen, kilometerlangen Mauern gezogen, die super teuer sind, aber eben nichts bringen. Und ansonsten gibt es Ideen, die aber nicht so richtig nachverfolgt werden. Also zum Beispiel Geburtenkontrolle, dass man, also man kann auch einfach Elefantenkühe da hormonell ähm, ja, beschießen eigentlich, werden die dann beschossen, was teuer ist und was auch so ein bisschen so in der thailändischen Gesellschaft viele nicht cool finden. Mhm. Sozusagen die Elefanten daran zu hindern, sich zu vermehren, ist doch, also was auch wieder damit zusammenhängt, dass dieses Tier so wertvoll ist in der Gesellschaft und auch solche Ideen wie Korridore zwischen den einzelnen Nationalparks zu bauen, damit die innerhalb der Nationalparks wandern und nicht in der Zivilisation. Und da da sagen die einen eben, das bringt gar nichts und die anderen sagen halt bloß keine Autobahn sozusagen in den nächsten Nationalpark bauen, also keinen Korridor, weil dann kommt ja in die nächste Region das Problem. Das will auch niemand, dass die so groß wandern innerhalb des Landes. Das heißt, eigentlich sind schon die Freiwilligen das einzige große
0: Und die ähm, sind auch wieder alleine auf weiter allein. Flur und ja. kriegen keine Unterstützung. Ja. Die, dieses Futter, was sie sich in den menschlichen Siedlungen holen, ist ja nun unterscheidet sich ja sehr vom vom Nährwert des normalen Futters, was sie im, im Wald finden. Also klar, finden sie auch mal eine Frucht oder so, aber eben nicht ein ganzes Feld von Ananas mit viel Zucker drin und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich da inzwischen dran gewöhnt haben und es einfach viel besser finden, Maniok, Ananas, äh, Durian zu fressen.
1: Exakt, also es war wahrscheinlich, also die Leute in den Dörfern meinen, so das Problem gibt's die einen haben gesagt seit neun oder zehn Jahren, die einen meinen so seit 15 Jahren. Und so um 2004 rum sind die ersten Elefanten da außerhalb der Wälder aufgetaucht. Und die haben, das weiß man mittlerweile, die hat der Hunger da aus den Parks
0: rausgetrieben. Weil also es zu wenig zu fressen gab. Genau,
1: also es gab ähm, Thailand, der ganze Osten des Landes war mal bestand aus Wald, wo diese 100.000 wilde Elefanten, muss es gegeben haben oder ja. so, W ähm, wann
0: war das ungefähr, kurz zwischengefragt?
1: So Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Diese Besiedelung Thailands da oder Thailands Bevölkerung ist einfach im letzten Jahrhundert extrem gewachsen und parallel zu diesem extremen Wachstum der Bevölkerung sind halt die Waldflächen immer mehr verschwunden, weil die mhm. Leute da gesiedelt haben und eben ihre Felder aufgebaut haben und der Wald ist verschwunden, das heißt der Lebensraum des Elefanten ist auch verschwunden ja. und die Population der Elefanten ist dadurch auch immer kleiner geworden ja. und es gab wohl so Anfang der 2000er Jahre noch 3000 Elefanten und es waren halt mal ungefähr 100.000 Elefanten. Und da hat dann die Politik endlich reagiert und eben diese, das was vom Wald noch übrig blieb, wurde geschützt als Reservate, als äh, Nationalparks. Da hat ja. Thailand inzwischen wirklich Viele davon und das Jagen und so weiter von Elefanten wurde verboten. Und dann hatten, kann man sagen, ein paar Jahre lang die äh, Elefanten auch ihre Ruhe und haben sich dann in diesen Waldflächen, die noch übrig blieben, wieder ganz gut vermehrt. Aber ich meine, diese, das sind wirklich nur noch Flecken. Und die reichen, da reicht dann die Nahrung einfach nicht aus, wenn sich die äh, Population wieder genau, vermehrt. Genau, er ist
0: recht, wenn die Herde größer wird, ja, dann ne, war genau. sie eben ihre Ruhe. Haben. Exakt.
1: Und ungefähr so im Jahr 2004 rum, sind die ersten Elefanten dann außerhalb, also aus dem Wald rausgetreten, weil sie so viel, weil sie nichts mehr zu fressen hatten. Und haben aber vorgefunden, Felder voll Ananas, Durians, ähm, Reissaat und neben diesen ganzen Feldern der thailändischen Bauern sind so Rückhaltebecken mit Wasser. Um die wo Fälle die Felder
0: zu bewässern, falls es trocken wird. Exakt.
1: Ne? Und da können die Elefanten trinken. Und dann gibt es in Thailand da auch sehr viele so Gummibaumplantagen. Da pennen jetzt die Elefanten halt äh, mittags und während des Tages Ach. und finden da ja genauso viel Schutz wie im Dschungel. Das heißt, die Elefanten haben ziemlich schnell verstanden, dass die Zivilisation eigentlich ziemlich ziemlich gut ist.
0: Das ist so ungefähr, wie wenn, wenn die Menschen plötzlich in einem Haus leben können, wo es fließend Wasser gibt und sie nicht mehr zum Brunnen laufen müssen, wo es einen Kühlschrank gibt, wo man die Nahrung aufbewahren kann, wo es einen Supermarkt um die Ecke gibt und man nicht irgendwie aufs Feld muss und erstmal ernten und dann mühsam nach Hause schleppen. Ne?
1: Exakt. Also für die Elefanten war die, das Ausbreit, die Ausbreitung der Zivilisation war für sie erst ein riesiges Problem. Und jetzt... Schlägt der Dschungel zurück, sozusagen. Jetzt haben sie erkannt, oh nee, wir können da ganz gut leben. Und was passiert ist, also ich habe auch mit einem Biologen in Bangkok dann gesprochen, und der meinte ja, durch diesen hohen Nährwert, den die jetzt jeden Tag zu sich nehmen, und die müssen sich nicht mehr groß bewegen, also die Population wächst jedes Jahr um acht Prozent statt um ein Prozent. Und das ist
0: das ist ein Problem. Ein
1: massives Problem.
0: Das ist umso erstaunlicher, weil die Schwangerschaft asiatischer Elefantenkühe etwa 22 Monate dauert und sie im Durchschnitt nur etwa alle fünf bis sechs Jahre Kälber bekommen. Aber Elefanten besitzen in ausgewachsenem Alter so gut wie keine natürlichen Feinde. Nirgendwo. Denn selbst Tiger in Indien greifen meist nur Jungtiere an. Die menschliche Bevölkerung Thailands ist von etwa 27,5 Millionen Menschen im Jahre 1960 auf 71,6 Millionen im Jahr 2021 gestiegen. Ein Anstieg von mehr als 160 Prozent in 61 Jahren. Und alle diese Menschen wollen leben, essen, etwas verdienen und ihre Familien versorgen. Dafür brauchen sie Land, viel Land, genau wie die Elefanten.
1: Der Elefant zeigt mit dem, was er gerade tut, dass er sich arrangieren kann. Ja, ja. Und der Mensch kann sich gar nicht damit arrangieren bis jetzt. Also die, die Leute meinten zu mir, ja, wir standen auf einmal vor einem Problem wie bei Covid. Es war was, was vorher noch nie da war. Und auf einmal mussten wir mit diesem Problem umgehen. Also sozusagen, sie haben wirklich öfters es mit, mit der Pandemie verglichen, weil sie auf einmal so ein neues Problem der Elefant in meinem Feld, das gab es vorher nicht. Und es klingt jetzt so, finde ich so von außen, kann es sogar so ein bisschen süß klingen. So ja, dann stehen da die Elefanten, dann jagt man die da eben aus dem Feld raus. Aber man muss sehen, dass also zwei oder drei Elefanten können in einer Nacht so einen Bauern ruinieren. Einmal, als ich mit diesen Freiwilligen patrouilliert war, kamen wir zu so einem Feld von einem Bauern, der hatte Durian, diese Stinkfrucht, äh, die wachsen an Bäumen und die Elefanten hatten fünf von diesen Bäumen einfach umgerissen und das heißt, die, die, also nicht nur die Früchte gestohlen, sondern auch komplett den Baum, der irgendwie neun Jahre braucht, bis der zum ersten Mal ähm, wirklich Früchte trägt, mit rausgerissen und die Bäuerin war total fertig und viele ziehen halt weg. Oder sind Nächte bauen sich so Baumhäuser und wachen selber über ihre Ernten und so. Also und
0: versuchen die Elefanten zu vertreiben, ja, wenn sie kommen.
1: Genau. Und es kostet halt Leben. Also in den letzten Jahren sind 100, also über 150 Leute, so in den letzten fünf, sechs Jahren, einfach von Elefanten totgetrampelt worden da. Ja. Und wir haben auch eine, also es war schon auch eine der eindrücklichsten Momente der Recherche. Eine Witwe getroffen in ihrem Haus und ähm, ja, also ein paar hundert Meter von ihrem Haus entfernt ist ihr Ehemann da niedergetrampelt worden und die war, das ist ungefähr von einem Jahr erst passiert und die war also wirklich, man konnte ihr ansehen, wie sehr sie leidet seitdem. Der hat war irgendwie bei der Cashewnuss-Ernte und kam nicht zurück und dann ist sie da rüber zu der Plantage und sucht ihren Mann und fand dann eben die Klamotten rumliegen und, ähm, ja, und sah, sie meinte, es sah alles aus wie bei einem Kampf. Und dann hat sie ihren Nachbar zur Hilfe geholt und die haben dann zusammen auch die Leiche von dem Ehemann gefunden. Ja, und ihr zwei Kinder, kein Einkommen.
0: Und nur die Chance da zu bleiben und die, die Arbeit weiterzumachen, weil sie damit Geld verdienen. Ja. ja. Ganz grundsätzlich, abgesehen von der Dramatik und von den, den furchtbaren Schicksalen, finde ich es ganz, Ganz erhellend, was du vorhin gesagt hast, die, die Elefanten haben gelernt, mit den Menschen zu leben, haben gelernt, mit der Zivilisation zu leben. Hast du Menschen kennengelernt, die Ideen haben, wie die Menschen sich mit den Elefanten arrangieren können? Denn so einfach die Elefanten abschießen, die Bevölkerung, äh, die Population dezimieren, ist glaube ich keine Alternative, so wie das in afrikanischen Ländern teilweise gemacht wird.
1: Geht nicht, also genau, wäre eine Möglichkeit, aber ja. geht nicht, wenn der Elefant so dieses heilige Nationaltier genau. ist. Also was immer wieder schon auftaucht in den Gesprächen war das Wort Koexistenz. Ja. Also den Leuten ist schon bewusst, dass, es, dass dieses Problem nicht mehr mhm. weggeht und dass wahrscheinlich sie dem Tier auch mehr Platz einräumen müssen oder es gibt auch Ideen, dass man die mehr Früchte oder so innerhalb des Parks anpflanzt sozusagen. Da. Aber ich glaube, das, das sagen eher so die offiziellen Wildtierbehörden, sagen, ja, wir pflanzen jetzt Mangobäume im Nationalreservat und wir machen da so Wassertränken und so. Aber der Kampf ist schon verloren. Also es leben inzwischen viel mehr Elefanten außerhalb als innerhalb des Nationalreservats. Und äh, was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass... Noch mehr Flächenverbrauch durch den Menschen verschärft halt das Problem auch noch mehr.
0: Und die Wirtschaft muss wachsen.
1: Die Politik hat halt äh, gerade dort, wo dieses Elefantenproblem so groß ist, da im Osten, gerade eine neue Wirtschaftszone äh, beschlossen oder treibt die voran. Bisher ist Thailand ja auch vor allem ein Agrarland. Aber da sollen jetzt sich vor allem Industrie sich ansiedeln, Verpackungs-, Müll-, Abfallindustrie, was halt heißt, dass da Flächen versiegelt werden ja. und da große Hallen hingestellt werden und so weiter und so fort. Auch Industrie, die viel Wasser verbraucht, was auch aus dem Nationalpark abgezwackt wird teilweise und da auch das Leben für die wilden Tiere wieder schwieriger macht. Also die Politik gibt eigentlich die falsche Antwort ne? oder verschärft das Problem.
0: Wenn man im Netz nach dem Stichwort Human-Elephant-Konflikt sucht, findet man auf Anhieb jede Menge Videos, die verdeutlichen, wie sich dieser Konflikt abspielt. Nicht nur aus Thailand. Auch aus Indien, Sri Lanka und anderen Staaten Südostasiens stammen diese Filme. Manche Elefanten kennen die Transportwege der Landwirtschaft genau und stoppen beispielsweise Lastwagen voller Zuckerrohr, indem sie sich einfach mitten auf die Straße stellen und den Weg erst dann wieder freigeben, wenn sie genug gefressen haben. Einige Tiere gehen dabei eher langsam und souverän vor. Andere attackieren Autos und Busse regelrecht, drücken Scheiben ein, um mit dem Rüssel das Innenleben der Gefährte zu durchsuchen. Im Nationalpark an den Maria besucht hat, tragen einige Exemplare inzwischen sogar Eigennamen.
1: Luke, der Fotograf und ich, wir waren unterwegs mit Navi. Das ist einer von diesen Freiwilligen. Und ich würde sagen, es ist ein Mann der ersten Stunde sozusagen. Der war mit, der hat damals vor 10, 15 Jahren als einer der Ersten dieses Problem studiert und auch angefangen zu verstehen. Und der kennt sich super aus, dieser Mann. Und der kennt wirklich sehr, sehr, sehr viele Elefanten beim Namen. Und die Namen, genau, die die Ranger und so, die kennen eben schon Tiere, Klar. die besonders oft aus dem Wald rausgehen oder die vielleicht in den Herden eine besondere Rolle haben. Und es gibt halt einen, der heißt Ten Wheels. Der ist der Größte äh, da um rund um dieses äh, Reservat. Der macht dann auch große Probleme, weil der eben so viel frisst und weil der eben so viel zerstört, weil der einfach ich glaube auch, dass der auch schon jemanden umgebracht hat tatsächlich. Und Navi hat uns immer so gesagt, ja hier, das war der Ten Wheels oder es gibt einen, der heißt Mango, der super viel frisst und der vor allem so viel, wenig Angst vor den Menschen hat, dass der nachts in Küchen einbricht. Also es gibt auch Fotos in den thai wo man sieht, wie der Wendel von Bungalows und von kleinen, die, die Häuser sind ja ziemlich leichte Häuschen, wie der einfach die eindrückt und dann vor dem Kühlschrank steht. Also es gibt dann schon so spezielle Charaktere, ja. die, denen sie dann Namen geben und auch da hatte ich aber eben das Gefühl... Das hat auch was, finde ich, was Liebevolles, diesen Tieren dann Namen zu geben, ausgerechnet den Tieren, die ja auch super gefährlich sind oder vielleicht tatsächlich schon mal jemanden totgetrampelt haben. Aber da, auch da höre ich diesen Respekt drauf.
0: Ich habe mich gefragt, ob Elefanten in Thailand eigentlich noch weitere Aufgaben neben der Symbolik, der Repräsentanz und die vielleicht manchmal für zeremonielle Zwecke haben. Also früher gab es sie als Arbeitstiere, sie wurden abgerichtet, in meiner Wahrnehmung abgerichtet und missbraucht. Gibt es das noch in Thailand?
1: Genau, es gibt also gerade ähm, bei der Rodung der ganzen Wälder, also mhm. quasi der Rodung des Lebensraums des Elefanten, da war der Elefant auch hauptbeteiligt. Also als Arbeitstier um die die Hölzer da rauszurücken aus dem Dschungel. Und heute gibt es viele, die als Touristen in Thailand waren, ähm, kennen dieses Elefantenreiten oder ja. so. Gibt es schon noch. Da war auch gerade in der Corona-Zeit, als niemand in Thailand war, keine Touristen, gab es viele Berichte, dass es denen da richtig schlecht ging, weil die Besitzer auch keine Einnahmen hatten. Dann haben die irgendwie Hunger gelitten und so. Also Und es gibt ja auch viele Touristenguides, die sagen, geht nicht mehr dahin, geht nicht zu solchen Elef Elephant Sanctuaries, geht nicht Elefantenreiten, tut es nicht. Den Tieren geht es nicht gut, so wie man halt oft auch sagt, geht nicht Ponyreiten im Zoo oder äh, ja, oder im Zirkus oder so. Gibt's ja. Also, aber Elefanten sind auch domestizierte Elefanten, mit denen Geld verdient wird, gibt es auf jeden Fall noch.
0: Hat dich denn diese Recherche beeinflusst? Also ich ich will eigentlich wissen, ob sich dein Blick auf Elefanten und Landwirtschaft in Thailand verändert hat dadurch.
1: Ja, für mich war schon auch gerade weil mein letzter Rechercheabend sozusagen mit diesen zwei Elefanten geändert hat, die da aus dem Dickicht kamen und ich selber so echt beeindruckt war von, von diesen Tieren. Schon, es mag jetzt ein bisschen kitschig klingen, aber schon auch so, ich dachte man, wir Menschen sind manchmal schon auch einfach ziemlich doof. Und, und zu denken, dass man sich das ganze Land nehmen kann und alles besiedeln und zu betonieren und zu, 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 zivilisieren ist irgendwie nicht eine dauerhafte Antwort. Oder es ist klar, dass es nicht funktioniert.
0: Zumindest nicht, wenn man die Elefanten auch erhalten will, ne?
1: Und man, wir denken immer, wir müssen niemanden fragen. Aber das führt dann eben am Ende zu Problemen.
0: Außerhalb menschlicher Siedlungsgebiete sorgen Elefanten dafür, dass Pflanzen wachsen und kleinere Lebewesen Nahrung erhalten. Einfach dadurch, dass sie täglich zig Kilometer auf der Suche nach Futter zurücklegen, dabei Futterreste verstreuen und durch ihren Kot die Samen der Pflanzen verteilen, die sie verspeist haben. Eine ähnliche Funktion übernehmen zum Beispiel Wildschweine in unseren Teilen der Erde. Insofern könnten sich die Bewohner der Berliner Vorstädte eigentlich ganz glücklich schätzen, dass es nur Wildschweine sind, die auf Nahrungssuche Vorgärten umgraben und nicht Elefanten. Aber es ist das gleiche Problem, ein Kampf um Lebensraum und Nahrung. Und auch mit einem Wildschwein sollte man sich lieber nicht anlegen. Von Wölfen oder Bären ganz zu schweigen. Auch das ist exakt die gleiche Problematik. Und der gleiche Streit mit guten Argumenten für beide Seiten. Für die, die gefährdete Arten in ihrem traditionellen Lebensraum erhalten wollen. Und auch für die, die Gefahren für ihre Nutztiere und ihre Lebensräume vermeiden wollen. Eine für beide Seiten akzeptable Lösung ist nicht in Sicht. Nicht in Deutschland und nicht in Thailand. Aber immerhin zeigt der Konflikt doch auch Positives. Denn wenn wir Menschen wollen und uns entsprechend kümmern, dann können wir tatsächlich gefährdete Arten erhalten und ihre Populationen stabilisieren. Und das ist für mich die wichtigste Voraussetzung, um überhaupt einen gemeinsamen Lebensraum für Menschen und Tiere ernsthaft zu erwägen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke meiner Kollegin Maria Stör für diese Geschichte und das spannende Gespräch, und möchte an dieser Stelle unser Projekt »Globale Gesellschaft« noch einmal deutlich empfehlen. Oder Reismann hat mich bei dieser Folge redaktionell unterstützt und auch dafür sage ich meinen herzlichen Dank. Marc Glücks hat diese Folge gemischt und produziert und ich danke ihm für seine technische und klangliche Expertise. Last but not least möchte ich mich bei allen bedanken, die diese und andere Folgen unserer Podcasts hören. Und ich werde nicht müde zu betonen – dass unsere Arbeit ohne Sie alle gar nicht möglich wäre. Vielen Dank. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr Olaf Häuser.